1: Pracuji metodou systém asistovaného hnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z kromě léčebných účelů.
0: V pondělí a v pátek od 9 a 16 hodin na Rádiu Patriot a samozřejmě v archivu na www.radiopatriot.cz. Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: www.asistovanepomočkahubnutí.com a www.jídelníčky.com
0: Ano, je to tak. Dobrý den lidem všem. Dobrý den Lenko, hezký den ti přeji.
1: Dobrý den všem.
0: My máme dneska téma zajímavé, které teda teď nevím, jestli je úplně na diplomovaného nutričního specialistu nebo spíše na psychologa, pocit selhání a opakovaný neúspěch při pokusu o zhubnutí. Tam no. už se to potom překlápí spíš do toho, že, že ten člověk už je pak jako zoufalý z toho, že ho mm. Zkouší to. A já to, ale, já to ale slyším i ze svých okolí. Já už jsem vyzkoušela takových diet ano. a stejně mi to nepomohlo, že a pak už ty lidi jsou skeptický a zoufalý a...
1: Je to tak, tak, protože vlastně ty pokusy vždycky vytvoří vlastně v té hlavě to, že jsem selhal a už vlastně se to točí v takovém jakoby bludném kruhu. Snažím se, ale k ničemu to vlastně nevede a když to chvíli vede, tak stejně najednou potom ten člověk slousne zpátky, protože přestane dělat ty opatření. Bohužel ta opatření, která se vlastně dělají, jsou stará opatření. Jsou to staré dobré rady, které se všichni snaží vlastně v tom jídelníč Mm. Cool respektovat, ale oni nevedou ke zdraví a to je ten základní karambol, který vlastně toho člověka dovede zpátky vlastně k tomu úplně jinému jedení, než by vlastně tu stravu skládat měl. A souvisí to právě s tím, že vlastně v éteru létají ty rady 50, 70 let staré, které hmm. nikdo nereviduje, nikomu není divné, že to ve finále nefunguje, že ty lidi zase slousnou zpátky a nechají v tom ty lidi plácat, protože říci, že mohu jenom úplně obyčejný a bez sportu vrátit zdraví, to je prostě naprosto nemyslitelný a ty lidi tomu nemůžou vůbec uvěřit.
0: No co je teda ta první chyba, jakože člověk hned na začátek vyzkouší model, který nefunguje?
1: No v zásadě ano, on, se, on neví, že nefunguje. No. On mu na začátku funguje, hmm. protože všechno je to založeno na sníženém příjmu potravy. A ten vlastně způsobí, že když je nižší příjem, tak se prostě víc vydává, tudíž to tělo sahá na ty zásoby. To je základní princip. To funguje i v systému. Pořád je to opřímu a výdej. Akorát my ten potřebný vyšší výdej dokážeme rázilovat tím tělem zevnitř. To je základní rozdíl. Ale lidé tohle nevědí, protože právě sníží jenom ten příjem, začnou méně jíst, Tím si ale tělo dosedne na ten nižší výdej, takže vlastně potom dokáže ševelit na neuvěřitelně nízké spotřebě a všechno se ukládá. Ty lidi k nám chodí, mají vysoký procent otoku, spálený svaly, protože pro to tělo je snažší, Rozpustit sval, než aby šahlo na ten tuk. Ten tuk je v těle velice chráněná komorita, je to něco, co vždycky bylo vzácné. Proto máme hypotalamus, který se snaží do těla ten tuk dostat. Tělo má zapovinnost ho vydat. V zásadě do konce druhé světové války jim to velice dobře fungovalo. Hypotalamus dodával, tělo vydávalo, pak přišla mechanizace. Tělo přestalo vydávat a už nikdy nebude, protože jsme stavěný na denní práci na poli. Ale ten mozek plní hlava nehlava, protože potraviny jsou velmi kalorický na dosah ruky a nemusíme kvůli ani prstem. No tak to je ráj, tak plní. Podívá se na surovinu, pokud mu víde, že je zajímavá pro navýšení tuku v těle, vyleje se koktejl hormonů, ty s tvojí rukou udělej pohyb hmm. sídlem do pusy a už jste zase namydlený. A tam právě přichází vlastně ten pocit, jakoby toho selhání, protože vlastně se díváš na ruku, která ti nese jídlo do pusy a nejsi schopen to zastavit. Víš, dobře, že si to omluvíš, že čokoláda v noci je bez ale to není tvoje rozhodnutí, to je rozhodnutí vlastně toho těla, že z nějakého důvodu chce tuk a nějaké suroviny a ten mozek to zhmotní vlastně do silně sacharidové a tukové suroviny, která v odpolední a večerní hodině jde kompletně do uložení, protože tam má nastavenou cestu, to je pro ten spánek, protože v noci spíme, čerpá se ze zásob, je přirozeně nastaveno takhle a tam vlastně dochází k tomu, že už odpoledne a večer ty sacharidoví a tukový substráty vlastně vytvoří energii a tady potom do uložení. Pořád do kolečka. velice dobře zařízené, furt pryč.
0: Tento proces, jsme si tady už několikrát popsali, řekni mi, to je teda odbočka bokem, že evolučně tedy se to tělo na to nepřizpůsobilo na ten jiný režim, když od průmyslové revoluce máme vlastně jiné potřeby, To je jiný ale výdeň.
1: strašně krátká doba. A my jsme zavírali na třeba nejedyn... 500
0: let, tak se to možná No, jako... když
1: budeme jíst s systémem 500 let, tak už se to pak změní. Jo. <laughs> Ale teď vlastně ti ani nevědí, co mají dělat. Oni nevědí, že se mají bránit. Hmm. Nevědí, komu by se měli bránit, protože dělají všechny ty opatření, myslí si, že je to dobře. Ale ono to není dobře. Ten mozek si prostě jenom počká, až tenhle ten velký mozek přestane dělat ty pitomosti s prominutím. Hmm. A pak zase do toho člověka ty suroviny narve, protože ten člověk si to omluví, ale tak je to maličký kousek, když to ti neublíží, to tohle to nevadí. No ale ono to vadí. Ono to v tom těle právě udělá úplně jinou práci, než ten člověk. Čeká. A právě ten pocit toho selhání, který tam přichází, že vlastně něco dělá a ono to potom udělá něco úplně jiného, vytvoří vlastně v té hlavě takový precedens, který ten člověk potom už pořád opakuje. Místo toho, aby přestal nadávat sobě a začal nadávat hypotalamu, hmm. tak právě pořád opakuje tu chybu, že si to bere za svou vinu. A tady jsme právě u toho pocitu viny, že vlastně ti lidé si myslí, že za to mohou oni protože jim nikdo neříká, že za to může to vnitřní centrum, který má popisu práce, dostat do nich tuk. To je základní informace, kterou by vlastně lidi měli dostat, že za stravu vůbec nemůžeme my, velký mozek, protože my máme na starosti vnější svět a jídlo spadá do vnitřní kategorie řízení. Řídíš si slezinu? Ne, (laughs) <laughs> Tě ani nenapadne, ne. když by si řídil slezinu. To je orgán, o kterém ani nevíme, často lidi ani nevědí, že ho tam mají,
0: Jestli. ale přesto
1: funguje, funguje báčně, čistý krev a tak dále. Hmm. Takže vlastně to jídlo spadá rovněž do vnitřní kategorie řízení a velký mozek si jenom myslí, že stravu řídí, protože se jídlo nalézá ve vnější části světa, kterou řídíme. Zvednu ten list, tam ho zvednu, chci zamávat tuškou, zamávám, chci se podrbat, podrbu. Všechno, co je ve vnějším světě, já řídím svou vůlí. Ale vůle je neadekvátní odpověď na hormon. A proto to všechny tak válcuje, protože vlastně se vyleje výkonná moc, která s tou rukou ten pohyb do pusy udělá a ty si jenom virtuální realita, která už se jenom dívá na to, co se děje, ale není schopna vlastně žádným způsobem zasáhnout. Proto, když je velká vůle, tak ano, protože se spojí s emocí a je z toho vlastně vál, který brání tomu, aby se ten hormon dolil, kam by se normálně dolil. On to je hormon, který vlastně jde do amygdaly, což je neuron a tam se změní ve vzruch.
0: Mm-hmm. Jo, to už mm-hmm.
1: jsou zase taky složitější věci zase na rozebrání, ale důležitá je ta informace, že vlastně ten hormon je výkonná moc a vůle je neadekvátní odpověď na ten hormon. Mm. Jo, tam vlastně ty lidi troskotají, protože pořád jim někdo říká a ty kognitivně behaviorální teorie učí velký mozek, jak má vlastně pracovat a on prostě narazí na ten hormon a je to ta česká facka. A už se to veze, už ten člověk dá to jídlo do té pusy, pak tam přijde ta myšlenka, už jsem to zkazil, tak je to jedno. Ne, jo, 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 jo. Už vlastně nemá žádnou páku na to, aby tu situaci změnil. Jo, hmm. Takže proto říkám, že je lepší obklikou vlastně nastavovat ty podmínky v těle. Podmínky v těle dají podmínky hypotalamu a hypotalamus proti vlastnímu tělu jít nemůže. Proto to funguje. Hmm. A funguje to vždycky. Je to jenom o nastavování těch podmínek, ale to je někdy to těžké, protože hypotalamus má ten hormon a my ho nemáme. My nemáme žádný hormon, který bychom hmm. řídili. My hmm. no?
0: jsme tam poslali proti tomu proti bohužel. tomu. Přesně,
1: bohužel. No? A jsou dva fyzikální důvody, proč my neřídíme stravu. Jedním z nich je, že nevidíme očima, protože hmm. se ukázalo, že vidíme occipitelní části mozku vzadu nad krkem a druhým druhou vlastně. Druhým faktorem je to, že nemáme ten hormon. Hmm. Jsou dva fyzikální faktory, které vlastně by si lidi měli uvědomit, že takto je to zařízené, tudíž když já se potřebuji obránit oproti stravě, která tam v danou dobu nemá přijít, že neexistuje nevhodné jídlo, jenom nevhodné jídlo v nevhodnou dobu. Tak pokud nemám pustit do těla nevhodné jídlo v nevhodnou dobu, tak se musím učit bránit. No, a to spočívá právě v tom, že přestanou mluvit na sebe, byť je to pro nás divné, protože <laughs> nedušíme, že nám v té hlavě někdo sedí a že je to tak strašně chytrý a co navíc bych řekla, je to živý, což je velice nepříjemné zjištění. <laughs> a ještě navíc to není tele, který by tam vitamin tak leželo, je to aktivní orgán, který aktivně působí na to, aby tělo mělo dostatek toku to se pochopit dá, ne?
0: No jo, jo, jo. Tak. já tomu rozumím. Já, já ho i chápu. jako. <laughs> tak, no,
1: já ho taky chápu. Není to náš nepřítel. No, vlastně. Je to přítel, který trošku zblbnul, když to řeknu česky. Jo, pořád dodává tuk. Já lidem říkám, že to je jako ta babka v slunce seno jahody. Chtěli jste prclíky, tady je máte.
0: Ale jestli to a není je to. obráceně, jestli on právě nejede pořád tak, jak má a zblblo lidstvo.
1: <laughs> no, částečně... <laughs> dobrá otázka, ale bohužel ta situace se nezmění. Hmm, hmm. Je to o nás, že se vlastně zase přizpůsobíme změněným podmínkám, protože robotizace tady je a už Jasně. se to neodestane. Jo, dneska, když se podíváš na traktor, on, tak to je obývák. No, jo, to jo. prostě si jezdí po poli samo a má tam toho člověka jak na korekci, kdyby se něco dělo.
0: Že? Ano, volek Takže... s pluhem je prostě úplně jiná fyzická zátěž a přesně, jo?
1: a pan doktor... Kupec vždycky říkala, že na vepřu knedlu zelu není nic špatného, jenom se pak musíme zapřáhnout do toho pluhu.
0: Mm, mm, mm. <laughs> to dneska
1: právě nikdo nedělá, takže my už umíme to, že vlastně není potřeba vytv- vyčlenit vepřu knedlu zelu, protože to je právě dobrá surovina, mm. ale musím vlastně ji zapřáhnout do toho těla v takové chvíli, kdy toto tělo nepoškodí. To znamená, bude to nejlépe pro naši dobu na oběd, protože tam právě tu práci odvede pro nás a ne proti nám. Jo, když ten člověk si večer řekne, jež, tak ten řízek on by se zkazil, tak já ho radši dojím.
0: No, ale no tak to už je, to, je než přesně než v té situaci, směch. kdy vlastně ten
1: mozek si plní po svým, a, a místo toho, aby to přesunul na snídani nebo na oběd, tak vlastně plní v naprosto nevhodné době nevhodným jídlem. Jo, neexistuje nevhodné jídlo, je jenom nevhodná doba pro to jídlo. A s tímhle tím právě souvisí to, že ten člověk se potom cítí vinen, že nezajistil, nezařídil, koupil to, co neměl, odložil to stejně to snědl. Takže tam potom přicházejí tyhle následné pocity, které zase ale nejsou náhodou, protože ta amygdala, která máme dvě amygdaly, v mezeřené několika jako vyjádry do velkého mozku a ten hypotalamus nás skrze něj vlastně ovládá, tak vlastně ani ten pocit viny tam není náhodou, protože jemu se pak lépe plní. To je to právě, už jsem to zkazil, už je to jedno.
0: Tak no, on pak plní. Předpokládám, že za tvoji dlouholetou praxi a fungování systému asistovaného hubnutí si už měla spoustu klientek nebo klientů, kteří právě v této tý situaci byli. Ano. Už to několikrát zkusili, několikrát ano. to nevyšlo a teď byli v té psychické rozladě, kdy si říkali, no já to prostě asi nedokážu, nebo si to už hodili do toho absolutna. Moje tělo to prostě asi neumí zhubnout. Ano. Jak se v takovou chvíli jako pracuje s tím člověkem? Jak ho přesvědčíš, že
1: Ono vlastně, já ho nemusím nějak přesvědčovat, protože systém je právě o tom, že využíváme práci toho vlastního těla a nastavujeme ty podmínky podle toho těla. Takže vlastně tělu je v tom dobře. Když si ten člověk vlastně uvědomí, že tělo pracuje, že začíná tytoky toky odbourávat, dobře se mu funguje, tak i ta hlava, najednou je tělo a hlava jsou spojené nádoby. To, jsou, to je tělo, hlava. To není tělo a hlava. Hmm. To je základní věc, to by ty lidi taky měli uvědomit, že vlastně je to jedna tatáž věc. Jak se cítí hlava, tak se cítí tělo, jak se cítí tělo, tak se cítí hlava. To je spojené. A vlastně ten člověk, když Právě má takovou vlastně zkušenost několika násobnou, že vlastně po každé vlastně selhal. Tak je to pro něj velice těžké neselhat. Já neříkám, že se to daří v, jakoby po každé, hmm. ale vzrůstá nám procento těch lidí, kteří si to už umí udržet. Právě že najednou poznají, že to nedělají oni, že vlastně vědí, odkať výtrfá, hmm. už tomu dovedou lépe odalávat. A i když se třeba někdy něco stane, že toho člověka ten hormon překoná, tak je to jedna Bitva, není to prohraná válka. A ten ček už se zase umí vlastně postavit na ty nohy a odolávat třeba další dva měsíce, urvat to o další tři kila a už je zase níž a tomu tělu zase se líp funguje. To znamená právě neházet tu flintu do žita. A já jsem taky ten, kdo má za sebou všechny ty diety, od tu polívky, přes adypek, ksenikal, různy druhy diet. Řekni, jak to
0: fungovalo teda v tvým případě?
1: No, tak jak u všech, Z jsem a zase jsem to, Zas nabral.
0: to nabrala Z
1: a zase jsem to nabrala. A tím, že jsem přišla na to, jak to v tom těle skládat, tak vlastně už od té doby už to takhle není. Už přes těch dneska už skoro 17 let udržu. Což je důležité. Hmm. Jo, jednu a tu samou hmotnost, že se o to musím starat, no ano, to za mě nikdo jiný neudělá. Když ty lidi mají představu, jako že zhubnou a že je všechno v pořádku, jo. no není.
0: Vyřešeno hotovo a můžu pokračovat, jak se mi chce, no, že? Tak, no tak, to takhle ne. Jako. Bohužel
1: hmm. ten vnitřní mozek z té hlavy nikdy nikam nepůjde. To je vlastní příčina těch jojo efektů. Hmm. Že tohleto zařízení prostě si jenom počkáš, ten velký mozek přestane... Je, a zas do toho člověka ten tuk dá, protože pro něj vlastně my jsme nepřátelé. Bereme mu tuk z těla, o kterém hmm. on je přesvědčen, že je to na to, aby to tělo nezemřelo. Hmm. Proto říkám, že to není nepřítel, je to přítel, který ale trošku nedělá práci správně. Dělá ji pro naše dobu neadekvátně, protože tělo nepotřebuje být tak přezásobené tukem. Tělo mu Hlásí, že je přetížené, ale on to nevyhodnocuje jako negativní. V tom je vlastně ten problém, že to nevyhodnocuje jako negativní. Vidí v Americe váží 450 kg. Nikdy se to nezastaví. Uviděla ne všichni. To? No, ale velká řada z nich. Jo? Když se na to podíváš, na nějaký dokumentární pořad, tak ta masa těch američanů, kteří hmm, jsou silní, hmm, hmm. je ohromná, bohužel. Takže do toho se můžeme dostat i my, měli bychom pracovat na tom, aby se to prostě nestalo. Ale právě cesta k tomu nevede přes omezování jídla, přes vyčlenování jídla, přes přehnaný sportování. Vede k tomu úplně přirozenou cestou, kdy vlastně to jídlo jenom přesunu v čase, aby pracovalo pro mě a ne proti mě. To je celý, na tom nic není, je to velice jednoduchý. Ale právě pletou se do toho ty věci s tou hlavou, kdy vlastně ten člověk má naučený určitý způsob jednání a přerovnat to myšlení, to je vlastně to nejtěžší.
0: Pozoruju dost často u žen, že když se rozhodnou, že prostě budou hubnout, tak první a pro mě teda hodně negativní efekt je, že ztratí prsa. A na té figuře se to ještě ani tak jako nějak moc neprojevuje, ale ty ženy chtěly schodit někde úplně jinde. No, co s tím? Tak tohle to tady vůbec
1: nenastává, protože když má žena od přírody mít prsa, tak je taky má. Bohužel, ty se nestrácí, ono, protože je to hrozný, když musí nosit tak velký prsa. Ale ono je to systému právě tím, že je to podle těla, tak ono, tohle to je vlastně ta genetika. Tam, kde tělo navršuje a odkaď si to bere, to je vlastně ta genetická vlastně zátěž, kterou si neseme z těch rodin. Či někdo je typ jablko a někdo je typ hruška a té hrušce se to bude vrstvit v těch bocích a břiše a bude mít útlá ramena a skoro žádná prsa. Když toto jablko, bude mít to velký břicho, pak narostou ty prsa a tak dále. Ale tohle to vlastně se předělat nedá. Tam je to ta genetika. Takže odkud se to bere hmm. a kam se to dává, hmm. Tohle hmm. to si řídí to tělo samo. To Ale nejde. kolik je navrstveno.
0: Aha, aha. Nejde určitě. Jako odkud chci, aby si to bralo prostě ten Může
1: se to právě maličko korigovat tím, že třeba právě tam použiju nějaké to cvičení. Že... Uh, uh, uh. Ale to je zase taky jakoby velice sporný, nebo respektive ani ten tak sporný, jakoby, že musíš vědět, co chceš dělat. Jo? Tam, kde tělo zahřívá, tam staví. Takže když žena má široké boky, tak by rozhodně neměla chodit spinning, protože hmm. tam si to ještě podpoří a bude to o to horší. Takže ta by měla zapojit horní polovinu těla, kdy bude dělat nějaký badminton, nebo fitbox, nebo odbíjenou zeď míčem a podobně. Hmm. Hmm. Takže to samozřejmě maličko tu postavu potom jakoby zpřehází, ale jenom tím, že vlastně zapojím jinou svalovou skupinu. Ale to se s tím moc dobře pracovat nedá. Je lepší nechat to na tom těle, aby se to dělalo po svém, protože i když to bude typ hruška a nebude na sobě pardon, toho mít tolik, tak nebude vypadat jako hruška.
0: No, Jo. No a teď teda pojďme k tomu, jako řekněme, Praktickému, konkrétnímu uchopení, ať už je to hruška nebo jabko, (laughs) ať je to kdokoliv, někdo, kdo je zoufalý a zklamán prostě tím, že není schopen zhubnout, i když vyzkoušel kde co, kontaktuje tě a teď první, co bude. Co, co uděláš s takovým člověkem? Přistupuješ k němu jinak, než k tomu, který nikdy za sebou žádnou dietu nemá a chce to poprvé zkusit? My ke
1: každému klientovi přistupujeme naprosto individuálně, protože každý má za sebou jiný život, hmm. má jiný podmínky, jinou rodinu, jinou práci. To se všechno vlastně zohledňuje a Nastavují se jeho konkrétní podmínky. To je vlastně to, to důležité a i proto vlastně systém není úplně jakoby masová záležitost, protože se to musí nasovat na konkrétní podmínky. Mm-hmm. Často lidé mají třeba podobné podmínky, ten druhý to od něj okoukne, tak mu to funguje. Ale přijde k tomu třetí člověk, který vlastně má úplně jiné podmínky a tomu to fungovat právě nebude. Protože je to nastaveno na ty podmínky toho prvního člověka. Hmm, hmm. Takže spíš bych tady apelovala na lidi, aby to neopisovali od někoho, koho znají a zhubl, ale spíš prostě přišli na tu úvodní konzultaci, tam si s nimi prostě dvě hodiny popovídáme, nastavíme to na přesně jeho podmínky. Když se změní podmínky, musí se to přenastavit, ale to zavolá nebo napíše e-mail, to už je velice snadné. Jenom prostě musí reagovat na ty konkrétní podmínky, protože to je vlastně to gro, toho, proč to tělo reaguje tak, jak reaguje. Takže musí se to nastavit na ty konkrétní podmínky, a když se nastaví ty podmínky, tak to tělo začne šáhat na ty zásoby, protože už máme vysledovaný, co, kam v tom jídle položit, hmm. aby to bylo správně pro toho člověka. Protože zrovna teď jsem sestavovala jídaně, to když jsou směny, tak ten člověk v jednom dni, protože je to protažené až do druhého dne, vlastně do rána, hmm. tak má třeba devět jídel a druhý den už má třeba jenom tři nebo čtyři. To je veliký rozdíl. Nemůže to vlastně použít stejně nějaký jiný člověk, který má směny, ale má, jí, má ty směny jinak. Takže vlastně v tomhle tom se to musí právě nastavovat správně. Ale tohle to už třeba i jídelníčky umí, jo? že vlastně když se tam zadá ta doba toho vstávání, tak ti to vlastně napočítá ty doby, kdy máš jíst. Což je to důležité, protože právě už jsme si to taky říkali, že vlastně se to odvíjí od potravin a ne od toho, že někdo někde řekl, že po třech hodinách. Je to od toho jídla. Jak se sní jídlo, tak to tělo nějakým způsobem to zpracuje a má na něj navazovat další jídlo. Když nenavazuje, začnou problémy, protože střevo začne hlásit vzruchy ohladu do hlavy a ta hlava vás semele, protože ona na to má ty hormony a vy je nemáte. A zase tam ten pocit celhání a už se to zase veze v tom celém kruhu. Takže Člověk by neměl vinit sebe, že za to může, měl by pochopit, že za to může přepečlivá práce toho vnitřního centra, který se snaží toho člověka udržet naživu, ale dělá to tak neschopně pro naši dobu a nevhodně, že vlastně to tělo tím
0: ničí. Pro tu psychiku, akor u takhle člověka, který teď se omluvám, jí má trochu jako narušenou těmi neúspěchy. Je potřeba právě nějaký ten hmatatelný důkaz toho, že to funguje. Mm-hmm. Po jaké době, když se člověk zapojí do systému asistovaného hudí, se dá říct, že, že už vidí, že, že se něco děje s tím? Tělem. Druhý den. Druhý den skutečně takhle to funguje. Když se,
1: když se nastaví správně ty podmínky, tak vlastně a sní dobře, tu večer, že lidé k nám chodí přes den, mm. tak vlastně už se to nastaví, najedou si do toho, a už tam mají sestup a už to pokračuje denně vyžadujeme po klientech 100 až 300 gramů sestup dolů, to je normální. Je to zdravý sestup, ano, není to denně 300 gramů, to rozhodně ne, protože je to, ale denně 100 ano. To je normální sestup, který normálně chceme a taky to tělo to dokáže, takže není důvod to po něm nechtít. Ano, už jenom prostě přirozeně to, jak to nastavíme, je minimální 100 gramový sestup. Samozřejmě plete se do toho ta metabolická voda, to znamená ten život, ten Člověk jde třeba do supermarketu na nákup a jestliže jeho tělo neodbourává správně tu metabolickou vodu, už má problém. Nikdy jsme si nemysleli, že ten život nám zatápí tolik a má to tak strašně velký vliv na to tělo, právě jak se to chová potom následně, hmm. že vlastně takováhle blbost, když to řeknu česky, má tak velký vliv. No, takže když si to ten člověk nehlídá, protože mu pořád někdo vykládá, jak se nemá vážit, tak on vlastně vůbec neví, že v průběhu týdne třeba dvakrát, třikrát měl 300 gramů navrch, něco kleslo zpátky, no ale z tohohle toho už se mu tam třeba 200 zadráplo. A vlastně tenhle ten postupný, nabalující se koloběh způsobí, že ten člověk třeba během roku má o kilo dvě navíc. Mají samozřejmě i víc, ale hmm. to kilo dvě průběžně lety tam těm lidem úplně přirozeně prostě přibývá. Když se právě nebrání, když to nekorigují, či oni nevědí, že to mají korigovat. To je chyba v médií, že jim vlastně pořád říkají, nevažte se, říkají to furt, že tak pak to dopadá s těmi lidmi špatně. Je to pořád do kolečka do <laughs> Ale hlavní bychom měli opravdu říci, není to vaše vina, nemůžete za svou nadváhu, tohleto ženy ani nedokážou říct, nedokážou říct na hlas, nemohu za tuhle nadváhu. To, ani to nejde z té pusy, když to po těch ženách chci. Často ani muži. Jo, ale ty ženy prostě jsou tak za, ubezpečený v sobě, že je to jejich vina, že nedokážou nahlas ří, že to není jejich vina. Ať se to zkusí. <laughs> Zjistí, jak na tom jsou vlastně a měli by požádat o pomoc, protože vlastně do toho musí vstoupit třetí strana, aby ten vnitřní mozek to dokázalo pacifikovat. A když se združí naše dva velký mozky, tak už to docela pěkně pacifikuje ten vnitřní, což je docela důležitý že je no, z toho cesta ven.
0: No, to bezesporu je, to je jasný. Dneska zase tedy zajímavý podnět a zajímavé téma. Je to asi tak všechno, co, co jsme k tomu mohli říct? Nebo? Já
1: mě vždycky až potom napadne, co jsem všechno potřebovala. K tomu říct. Já to se omlouvám, ale to třeba k tomu zase dojdeme nějakou oklikou někdy jindy. Takže hlavní bych řekla je nemyslet si, že za to můžu já, protože já s tím nemám vůbec nic společného. Jsem tady pro vnější svět a tohle je tady pro vnitřní svět. Nemám na starost jídlo, protože vidím ho pozdě a nemám hormon. A nemám mít vlastně pocit silhání, protože to není moje starost. Musím se obracet na ten vnitřní mozek. A to se teprve učíme, bohužel. Ale, ale už to docela umíme a jde to. Takže jenom začít pracovat správně.
0: No, to radí Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pochopitelně se podívejte na jídelníčky.com, kde je to krásně rozepsané. Zapojte se do systému systému asistovaného hubnutí a to je asistované hubnutí.com. Já ti děkuju za návštěvu, budu se těšit příště a teď mě napadla dvě témata, které ti zkusím podsunout, jestli bychom se na mohli příště podívat. Děkuji.
1: Dobře, děkuji. Mějte se hez Pracuji metodou systém asistovaného hnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z kromě léčebných účelů.
0: V pondělí a v pátek od 9 a 16 hodin na Rádio Patriot a samozřejmě v archivu na www.radiopatriot.cz. Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: www.assistovanépomočkahubnutí.com a www.jedelníčky.com.